0: Die Arktis besteht komplett nur aus Eis und Schnee und die Antarktis auch aus Felsen, die halt mit Eis bedeckt sind. Also es kann schon schön aussehen bestimmt, aber es ist wirklich nicht viel außer Schnee und Eis. Ich glaube, es bleibt trotzdem zu jeder Jahreszeit verdammt
1: kalt dort.
2: Polarregionen sind unsere Kühlschränke, weil das sind natürlich die Regionen einfach, die immer kalt sind.
1: Boah, das ist so typisch Kakadu-Studio. Ne? Wenn wir über Nordpol und Südpol reden, dann kriegen wir direkt Eiswind reingepustet, damit wir das auch so richtig fühlen. Hier so, habe ich jetzt Die Handschuhe ziehen mal nur an. Und den dicken Schal. Und diese schöne Fellmütze. Super.
0: Hallo zu diesem Podcast. Ich bin Merle und... Ich setze mir auch mal eine Mütze auf, denn es ist ganz schön kalt hier drin. Und ich bin Rike und ich habe auch noch Ohrenschützer. Jetzt sind wir expeditionstauglich.
1: Perfekt. Heute geht es also um Nordpol und um Südpol, um Arktis und Antarktis. Und während wir hier lustig aussehen und warm angezogen sind, ist Wärme für unsere Polkappen ein Problem. Warum ist
0: es am Südpol und am Nordpol kalt? Und warum ist das gut so? Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Merle, ich weiß, dass du das Thema Arktis und Antarktis ja faszinierend findest. Seit wann interessierst du dich dafür?
0: Früher habe ich ganz viele Waldokus und so geguckt und auch viel mit Eisbären. Also ich war immer sehr viel mit der Natur. Und ja, also eigentlich schon so, seit ich drei bin, habe ich dann immer so Poster an meinem. Zimmer hängen gehabt mit Eisbären und so.
1: Merle, die Eisfreundin. Und mit deinen Freunden und Freundinnen tauscht du dich ja auch aus. Wir hören mal eine Runde. Warte mal, schreibe mal noch ein bisschen fester. Pfeift schon wieder so dolle hier. So, jetzt.
0: In der Antarktis, da leben ja die Pinguine. Und am Nordpol, da leben die Eisbären. Und da ist es ja schon ziemlich kalt. Das Meer ist auch ziemlich kalt über Schnee. <lacht> Polargebiete sind da, wo halt der Äquator nicht ist, also genau im Norden die Arktis und Süden die Antarktis, weil es da am kältesten ist, weil da eben nie die Sonne hinkommt. Am Nordpol ist es auf jeden Fall sehr weiß. In der Antarktis ist es noch ein bisschen kälter als in der Arktis. Ich glaube, in der Antarktis gibt es auch den kältesten Ort auf der Erde. Bei beiden ist halt sehr viel einfach nur Eis. Also man hat sehr viel Weiß um sich. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Blau, weil einfach das Wasser da ist. Es sind wirklich einfach nur Schneewüsten, Schneeberge. Ab und zu guckt vielleicht äh, jetzt am Südpol mal ein kleiner Felsen hervor. Aber ansonsten... Auch fast nur weiß. Es ist wirklich nicht viel, außer Schnee und Eis.
1: Merle, ich muss dir sagen, die Mütze steht dir total gut mit dem vielen Fell.
0: Ja, dir auch.
1: Wir sehen so cool aus. Schade, dass wir nur Podcast machen. Aber Merle, soll ich dir mal was verraten? Wenn ich nicht ganz doll aufpasse, dann bringe ich dieses viele Eis immer ein bisschen durcheinander. Ehrlich, also Arktis und Antarktis oder eben Nord- und Süd. Und wer lebt eigentlich wo? Wollen wir das noch mal ein bisschen sortieren? Du als Eisfreundin, ich sehe schon, du hast dich wieder super vorbereitet.
0: Ja, ich habe hier so eine Tüte mit ganz vielen Tieren drin. Und da sind unter anderem Wale und ganz viele Tiere. Und Eisbären
1: dabei. und Robben und alles sowas? Zum Beispiel? Wir holen raus und sagen, wo die wohnen, okay?
0: Ja, dann stelle ich einfach mal ein.
1: Okay, du fängst an.
0: Okay, ich habe hier... Ein Pottwal, das, der sieht, das ist ein Wal, ein Zahnwal mit seinem riesen Kopf und seinem Mini-Unterkiefer. Pottwal, ich würde sagen, der wohnt
1: Antarktis. Richtig.
0: Aber ich glaube, der wohnt auch in der Arktis. Ich glaube, da passen beide Nord- und Südpol. Volltreffer.
1: Ich habe hier einen Polarfuchs, weiß.
0: Ja. Auf jeden Fall wohnt er in einem Polargebiet, das ist ja klar. Ich ähm, sag Arktis. Na gut. Ja. Yay.
1: Ich hätte ein Rentier. Äh. Antarktis.
0: Falt.
1: So, du wieder. Ah ja, ich habe hier
0: ein Eisbär. Und? Im Südpol. <lacht> Nein, im... Nordpol. Ja, genau. Guck mal, Schneeeule. Da kann ich mir vorstellen, dass sie in der Arktis lebt.
1: Willst du mal ein Tier rausholen? Ja, dann
0: greife ich mal tief rein. Wunderbar, ein Beluga.
1: Äh, hm, könnte sein, dass er da auch in beiden lebt? Ich glaube, der wohnt in der Arktis. Okay. Hey, hey der Pinguin.
0: Der lebt in der... Ant Antarktis.
3: Antarktis.
1: Ja, haben wir hübsch sortiert. Unsere Tierchen hier, die haben jetzt quasi eine Heimat gefunden, aber Nord- und Südpol, das kriegen wir noch ein bisschen anschaulicher. Äh, könntest du mal den Knopf drücken da auf der Infobox da hinten, oder ist der eingefroren?
0: ähm Na, ja, das Eis dran, aber ich probiere einfach mal.
4: Die Erde ist, vereinfacht gesagt, eine etwas abgeflachte, schräg stehende Kugel. Oben ist der Nordpol, auch Arktis genannt, und unten ist der Südpol, die Antarktis. Eis findet man an beiden Polen in verschiedenen Formen, als Packeis, Gletscher, Meereis, Eisschollen oder Eisberge. Auch die Jahreszeiten sind am Nord- und Südpol ähnlich. Sie heißen Polartag und Polarnacht. In der einen Hälfte des Jahres ist es immer dunkel, in der anderen Hälfte des Jahres scheint ganztägig die Sonne.
1: Im Winter ist es eine undurchdringliche Schwärze der Polarnacht für viele Monate. Im Sommer zieht die Sonne
4: dauerhaft dicht am Horizont herum, die Welt äh, fängt an zu schmelzen, äh, die Farben explodieren, man hat plötzlich lauter türkise, grüne, blau, schimmernde Schmelztümpel. Erzählt der Polarforscher Markus Rex über die Arktis, den Nordpol. Da ist es übrigens im Durchschnitt um die minus 30 Grad kalt.
1: Und es ist von einzigartiger Schönheit, das kann ich wirklich sagen, nachdem ich jetzt so lange da gelebt habe.
4: Aber Arktis und Antarktis sind auch grundlegend verschieden. Die Arktis ist ein gefrorener Ozean mit einer Eisschicht, die auf dem Nordpolarmeer schwimmt. Die Antarktis mit dem Südpol ist ein Kontinent unter Eis, also eine Landmasse, die von dickem Eis bedeckt ist. Antarktika heißt dieser Kontinent und er ist der kälteste Ort der Erde. Durchschnittlich herrschen dort minus 50 Grad. Die Eismassen können bis zu vier Kilometer dick sein und entstehen aus Schnee.
1: Antarktika, ein Kontinent bedeckt mit vier Kilometern Eis. Ist das spannend! Übrigens, wo ich hier so unsere ganzen Tierchen sehe, ne? ich finde es nicht so leicht mit dem Merken, wer lebt wo. Zum Beispiel Eisbären und Pinguine. Schon ja vergessen.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass sich Pinguine und Eisbären nie begegnen können, weil die genau auf den anderen, also Eisbären leben auf der einen Seite und Pinguine auf der anderen Seite.
1: Genau, Eisbären können Pinguine niemals fressen. Das wäre die Eselsbrücke. ne? Aber ich habe noch eine andere. Klatsch mal Eisbär, Silbenklatschen. Eis. Pass mal auf, ich klatsch jetzt Nordpol. Klatsch mal Pinguin.
0: Pinguin.
1: Ich klatsche Antarktis. Was fällt dir auf?
0: Die haben beide gleiche Silben. Also Eisbär und zum Beispiel auch Arktis, Arktis und Pinguin Antarktis.
1: Super Eselsbrücke, wieder was kapiert. Das gilt aber nur für Eisbär und Pinguin. Beim Beluga-Wahl stimmt's nicht. Beluga. Beluga lebt. In der Arktis, klappt nicht.
0: <lacht> Apropos Beluga, da fällt mir eine Geschichte ein. Als wir in den Sommerferien waren, da hat sich ein beluga der eigentlich in der Arktis wohnt, ähm, irgendwie in der Seine in Frankreich verirrt. In Frankreich wächst
1: die Sorge um einen beluga der sich in die Seine verirrt hat.
4: Der an arktische Gewässer gewöhnte Meeressäuger war am 2. August 100 Kilometer vor Paris in der Seine gesichtet worden.
0: Und die wollten den ja da irgendwie auch retten und haben den so mit Netzen dann hochgezogen und so.
4: 800 Kilo schwere Säugetier wurde mit Hilfe eines riesigen Netzes von einem Kran angehoben und auf einen Lastkran verfrachtet
0: Und schlussendlich ähm, ist er aber leider, ähm, hat er nicht überlebt, weil ich glaube, der muss ja irgendwas haben. Man verirrt sich ja nicht plötzlich einfach nur in einem anderen
1: Ort. Absolut, da hast du dich gefragt, was macht der in der Seine, wo der in der Arktis lebt. ne? Ja. Ich habe diese Nachricht auch gehört, das scheint eine Menge durcheinander zu sein, ist ja nicht die einzige Nachricht. Der jetzt offiziell festgestellte Hitzerekord ist vom letzten Jahr. Am 20. Juli 2020 zeigt das Thermometer im sibirischen Jansk 38 Grad Celsius. Die Weltorganisation für Meteorologie hat diese Messung jetzt offiziell anerkannt. We've recognized it as a new Arctic record. Ein neuer arktischer Rekord. Ein neuer Hitzerekord, muss man sagen. Man könnte überlegen, der Beluga ist vielleicht geflohen, ja, weil es ihm im Polarmeer nicht mehr kalt genug war.
0: Ja, aber die Seine ist ja auch nicht besonders
1: kalt. Nee, das bringt uns wieder zu unserer Frage, warum es eigentlich an Nord- und Südpol so kalt ist. Ist. Netterweise hat die Polarforscherin und Meereisexpertin Stefanie Arndt kurz Zeit für uns. 13 Mal war sie schon in den Polargebieten. Jetzt ist sie uns kurz zugeschaltet ins gekühlte Kakadu-Studio. Wie schön.
0: Achtung, jetzt kommt was zum Merken. Ähm, Frau Arndt. Die Sonne scheint doch auf die ganze Erde. Warum ist es dann ausgerechnet am Nord-
2: und Südpol so eisig kalt? Die Polarregionen sind unsere Kühlschränke, weil das sind natürlich die Regionen einfach, die immer kalt sind. Und das hängt damit zusammen, einfach auch mit der Ausrichtung der Erde sozusagen. Die Erde ist ja nicht ganz, die hängt ja nicht ganz oben aufgehängt, also ne, dass es so ganz gerade ist, sondern die hat ja so eine leichte Schräglage. Und in den Polarregionen hat man immer einen gewissen Winkel. Und das hat zur Folge, dass es einfach dort in Summe eigentlich kälter ist, weil einfach wesentlich weniger Sonne, Wärme und Licht dort ankommt. So konnte es dann also auch kommen, dass dann eben der antarktische Kontinent so komplett vereist ist und dass wir auch in der Arktis halt Grönland haben, was komplett vereist ist und dass wir eben auch den gefrorenen Ozean haben.
1: Also, dass wir nicht auf der ganzen Erde in Eis und Schnee leben, liegt daran, dass die Erde ein bisschen schief ist oder das Fachwort ist geneigt. Sie fliegt geneigt durchs Weltall und die Sonne kommt also nicht überall gleich an. Oder gibt es noch was zu wissen in Sachen kalt und nicht so kalt? Brauchen wir da noch irgendwas?
2: Treibhausgase, weil die dafür sorgen, dass überhaupt der Teil oder ein Teil der Solarstrahlung, die unten bei uns ankommt auf der Erde, dass dieser Teil wirklich hier bleibt und nicht wieder alles zurückgestrahlt wird. Weil sonst hätten wir ja die Schneeballerde, wenn wir diese Treibhausgase nicht hätten und dann hätten wir hier im Mittel immer ja weit unter 0 Grad. Also dann wären wir ziemlich vereist und wären halt wirklich auf der ganzen Welt wäre sehr kalt und sehr weiß. Äh, wie bitte?
0: Ich habe das so in Erinnerung, dass Treibhausgase, gerade Treibhausgase,
2: schädlich für die Umwelt sind.
1: Ja, Frau Arndt, wir wundern uns, wie sieht's aus?
2: wir brauchen eigentlich diese Treibhausgase, damit ein Teil der Wärme sozusagen bei uns bleibt auf der Erde. Aber jetzt sind wir halt momentan an dem Punkt, dass wir halt viel zu viele von diesen Treibhausgasen in der Atmosphäre haben und dementsprechend es halt im Grunde genommen zu warm wird.
1: Ah, alles klar. Also das zu viel ist unser Problem. Du hattest völlig recht, Merle. Und du und deine Freunde, ihr wisst natürlich auch, wieso wir zu viel Treibhausgase haben. Da nix, da ja.
0: Einfach im Gesamten durch mehr Fabriken, mehr Autos und einfach auch durch Flugzeuge natürlich, aber einfach durch die komplette Industrie sozusagen. Von zum Beispiel Abgasen steigt sehr viel CO2 in die Luft und also es wird dann noch heißer und so. Und dann schmelzen halt Schnee, schmelzt das Eis und alles. Kohlendioxid Und es ist so, das sind wie kleine Spiegelchen, die einfach in der Luft fliegen. Dieses Kohlendioxid, was zum Beispiel Autos ausstoßen oder auch Flugzeuge ganz viel und eben auch Fabriken. Und ähm, wenn die Sonne quasi auf die Erde scheint und dann geht die Hitze ja immer wieder hoch. Also die Sonnenstrahlen ist wie bei einem Trampolin, geht einfach runter und dann wieder hoch. Aber dadurch, dass die Spiegel da sind, prallen die an den Spiegel ab und gehen immer wieder runter. Und deswegen wird die halt immer heißer, die Erde.
1: Tja, und wenn wir noch mal an den Beluga von vorhin denken, ne, der in der Seine unterwegs war, der war ja, der war wirklich verwirrt, weil sein Lebensraum sich so verändert, weil das Eis schmilzt.
0: Mm, und ähm, mein Freund Milan und ich haben letztens ein Experiment zu dem Eisschmelzen gemacht. Wir haben sozusagen den Nord- und Südpolen nachgebaut. Ich baue die Arktis. Ich gieße jetzt in die Schüssel die ich hier habe, vor mir, Wasser rein. Und dann nehme ich mir jetzt einfach Eisschollen, setze die da rein, die sind halt größtenteils unter Wasser, aber ragen auch raus. So, jetzt habe ich hier drei Eisschollen sozusagen in meiner Schüssel und stelle jetzt einfach auf diese Eisscholle einen kleinen Eisbären drauf. Ich markiere von außen an der Schüssel, wie das Wasser gerade jetzt steht, in einem kleinen Strich. Ja, das entspricht halt jetzt dem Meeresspiegel, den Strich, wo ich den jetzt gesetzt habe. Und die Eisschollen halt, wie es jetzt auch in echt ist, schmelzen mit der Zeit. Ja, dann noch ein Haus auf der Eisscholle und ob das Haus vielleicht sogar von der Eisscholle kippt oder sonst was, ja, das beobachten wir jetzt gleich. Ja, jetzt ist erstmal warten angesagt. Ich mache jetzt die Antarktis. Dafür nehmen wir auch ein bisschen Wasser. Und dann kommen da Steine rein. Und dann lege ich ein paar Eisschollen auf die Steine rauf. Weil die Antarktis ja praktisch einfach nur Stein ist mit Eismasse drauf. Wir stellen jetzt hier noch ein Pinguin rauf. Und jetzt markiere ich noch den Meeresspiegel. Jetzt müssen wir warten. Oder wir haben hier jetzt so eine Heizlampe, äh, die wir jetzt auf diese beiden Schüsseln drauf, ups, drauf ähm, richten werden. Und die Lampe soll einfach die Sonne darstellen und eben auch die Hitze, die die Sonne eben gibt.
1: So, Merle, und was ist dann passiert?
0: Also bei uns sind bei beiden, die Eis schon ganz dolle geschmolzen, sogar so dolle, dass bei Milan der Eisbär und bei mir der Pinguin einfach abgerutscht ist. Die sind einfach ins Wasser geplumpst und dann ist bei mir sogar noch der Meeresspiegel rund um ein Zentimeter gestiegen und bei Milan nicht.
1: Ihr habt in euren Schüsseln eigentlich ein Experiment gemacht, was die Welt gezeigt hat, oder?
0: Ja, also es war ja so, es ist ja jetzt, wir hatten es in diesen kleinen Schüsseln, aber die Welt ist ja viel größer und dann steigt der Meeresspiegel nicht nur ein Zentimeter, sondern vielleicht zwei oder drei Meter oder so. Und das ist natürlich ganz schön krass, wenn das so doll ist, steigt.
1: Ihr habt das ganz klar in dem kleinen Experiment gezeigt. Ne? Es hat Folgen für die ganze Welt, wenn mhm. das Polareis schmilzt. Ja, und die Erderwärmung geht auch immer schneller, je weniger Eis da ist. Das ist auch nochmal so ein Ding. Wir hören nochmal unsere Forscherin.
2: Das hängt damit zusammen, dass das Eis ist weiß mit dem Schnee obendrauf. Und wir haben, wie gesagt, die Antarktis, das ist komplett weiß, wenn wir dort eigentlich das Meereis mit dem Schnee obendrauf haben. Sorgt eigentlich der Schnee dafür, dass der Großteil der einfallenden Solarstrahlung wieder zurückgeschmissen wird. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, weil der Schnee eben immer wärmer wird, ist halt dieses Weiß am Ende, wie soll ich sagen, halt nicht mehr ganz weiß, sondern vielleicht auch so ein bisschen gräulich. Sorgt das dafür, dass der Schnee und das darunterliegende Eis immer mehr schmilzt und immer mehr wärme eben unten im Eis bleibt. Und de dementsprechend geht also dieses Eis immer weiter zurück. Und es kann dann immer mehr Wärme in den Polarregionen bleiben. Und jetzt noch mal für kleine
1: Vögel, bitte. Also Schnee und Eis sind weiß. Weiß wirft die Wärmestrahlung zurück. Also sie wird reflektiert. Genau, und dunklere Oberflächen nehmen Wärme auf, also behalten sie. Und das
0: heißt, dass die Wärme absorbiert wird. Das merkt man ja auch ganz oft zum Beispiel an Autos. Wenn ein schwarzes Auto in der Sonne steht, dann ist es ganz heiß danach. Aber bei einem weißen bleibt es eher noch so, weiß reflektiert. Und genau deshalb sind Nord- und Südpol mit dem Eis sozusagen die Kühlschränke der Erde. Und die funktionieren nicht mehr richtig. Und das merken wir auch bis nach Deutschland. Letzten Winter habe ich keine einzige Schneeflocke gesehen. Also es gab jetzt ja auch in Berlin und Brandenburg so Waldbrände, weil die Wälder einfach wegen der Hitze so trocken waren. Es hat fast keinen einzigen Tag geregnet, monatelang. Es ist halt so trocken, dass auch manchmal Bäume verdursten und dann auch quasi das CO2 nicht mehr aufnehmen können oder auch Moore, weil die Moore, die nehmen ganz, ganz viel CO2 auf und wenn die austrocknen, dann ist es sehr schlimm.
1: Das ist so. Und es ist eben super wichtig, noch mehr drüber zu wissen, was gerade an Nord- und Südpol passiert. Also zu forschen. Und das machen WissenschaftlerInnen auch. Die machen im Prinzip so ähnliche Experimente wie du und Milan, Merle. Sozusagen eben nur in groß. Und wir hören mal jetzt was zur weltweit größten Arktis-Expedition, die vor drei Jahren gestartet ist.
3: Acht Jahre lang haben hunderte Beteiligte eine einjährige Expedition vorbereitet, die unter dem Namen Mosaik in die Geschichte einging. Der Forschungseisbrecher Polarstern startete im Herbst 2019 ins Polarmeer, suchte eine dicke Eisscholle und ließ sich daran festfrieren. Das Schiff driftete dann durch Wind- und Meereströmungen angetrieben mit der Eisscholle und zwar im dunklen Polarwinter so nah am Nordpol vorbei, wie es noch nie vorher möglich war, weil man dort im Winter einfach nicht hingekommen ist. Auf der Eisscholle haben die ForscherInnen dann eine richtige kleine Stadt aufgebaut. Knapp 250 Messstationen, Drohnen und Helikopter waren unterwegs. Tauchroboter kamen zum Einsatz. Über 1000 Eisbohrkerne wurden mit Eisbohrern aus dem Eis geholt und mehr als 60 Eisbären haben die WissenschaftlerInnen das Jahr über um das Camp herum beobachten können. So etwas gab es noch nie. Die WissenschaftlerInnen haben so viele Experimente gemacht, dass es einige Jahre dauern wird, bis sie die alle ausgewertet haben. Eins aber ist jetzt schon klar, sagt Expeditionsleiter Markus Rex.
1: Wir haben im Sommer gesehen, wie das Eis großflächig aufgeschmolzen ist. Direkt am Nordpol selber haben wir geschmolzenes, durchlöchertes Eis gesehen. Man sah es förmlich, dass das Eis dabei ist zu verschwinden. Wenn der Klimawandel so weitergeht, werden wir in wenigen Jahrzehnten eine im Sommer eisfreie Arktis haben. Puh, da kriege ich jetzt hier direkt einen Schweiß Und dann muss ich mir meinen Schal mal abmachen und die Mütze hier alles Oh Mann, ey. Im Sommer 2050, Merle, wie alt bist denn du dann?
0: Warte, lass mich kurz rechnen.
1: 39. Das ist in weniger als 30 Jahren, dann bist du 39 und dann haben wir im Sommer eine meereisfreie Arktis. Das darf eigentlich nicht sein. Aber
0: man kann doch natürlich auch einfach was dagegen tun.
1: Jeder kann so ein bisschen mithelfen, das stimmt schon. Und hier sind ein paar Tipps nochmal von der Polarforscherin Stefanie Arndt und auch von den kakadu reporter -Kindern.
0: Wir haben kein Auto, also auch unsere Eltern nicht. Und jetzt fahren wir meistens mit dem Fahrrad oder mit dem Bus und Bahn ich laufe meistens zur Schule oder ich fahre mit dem Roller. Eine ganz einfache Sache ist ja erstmal einfach nicht stundenlang unter der Dusche stehen, die Wanne nur halb voll machen und
2: ja, also natürlich könnte man ein bisschen die Heizung runterdrehen. Muss ich im, im tiefsten Winter Erdbeeren essen, die von ganz weit weg importiert werden müssen, die also erst weite Wege hinter sich bringen müssen, damit ich sie essen kann. Also sind halt wirklich so diese ganz, ganz kleinen Schritte, die schon helfen, dass es am Ende des Tages nicht ganz so warm wird.
1: Ja, und dazu kommen dann noch die ganz großen Schritte. Die müssen von der Politik auch wirklich kommen. Aber das wird dann ein Podcast für Erwachsene. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid in Sachen Eis und in Sachen Nord- und Südpol. Und Merle, wo lebt der Eisbär?
0: Eisbär, Arktis.
1: Super, und wo lebt der Pinguin?
0: Pinguin, Antarktis.
1: Und kalt ist auf jeden Fall wichtig.
0: Genau, bei der Arktis und bei der Antarktis.
1: Das Eis brauchen wir als Lebensraum für Eisbär und Pinguin und all die dort, aber auch
0: für die Menschen,
1: fürs Klima.
0: Und wenn ihr auch eine Frage an den Kagadu habt, dann schickt uns einfach eine Sprachnachricht. Die Nummer ist 0174 1624 523. Äh, Rike, merkst du eigentlich was?
1: Hm, der Eiswind im Studio ist weg. Finde ich natürlich gut. Gehen wir jetzt ein Eis essen? Hm, Eis geht immer, ne? Ich glaube, ich nehme ähm, Schoko. Und du?
0: Ähm, ich glaube, ich nehme
1: Schlumpf. Super.
0: Tschüss. Tschüss. Hallo?
1: Zwei Kugeln Eis, bitte.
0: Gerne. Schoko, Vanille oder Erdbeer?
1: Eine Schoko, eine Vanille.
0: In der Waffel oder im Becher?
1: In der Waffel, bitte.
0: Schokostreusel oder bunte Streusel?
1: Sch Schoko.
0: Mit Sahne oder...
1: Mann, Vogel, ich will zwei Kugeln Eis.
0: Gerne. Mit Löffel oder ohne? Kakadu! Der Kinder-Podcast.